0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit Markus Köbler und mit Carsten Weyers. Heute
0: 1979 von The Smashing Pumpkins. Heute kümmern wir uns um einen Song der Smashing Pumpkins, die... Ohne Frage zu den wichtigsten Bands der alternativen Rockszene der 90er gehören und 2023 wirklich schon 35 Jahre am Start sind. Und deshalb sprechen wir über einen ihrer größten Songs, gucken uns den mal ein bisschen genauer an, 1979. Das ist ja für die Pumpkins eine etwas ruhigere Nummer. Sie veröffentlichen das Ding 1995 auf dem Album Melancholy and the Infinite Sadness. Sie haben da schon einen gewissen Namen. In der Szene, aber mit diesem Album landen sie dann wirklich den weltweiten Riesenerfolg. Das ist ein Doppelalbum, das ist interessant, ein langes Werk, zwei Stunden lang, aber an keiner Stelle langweilig, weil von Grunge über Metal äh, bis fast schon barockartigen Pop ist wirklich alles mit dabei. Man kann sagen, es ist eine soundtechnische Achterbahnfahrt.
1: Absolut, das kann man so sagen. Und verantwortlich dafür ist natürlich, wie soll es anders sein, Billy Corgan, das Mastermind hinter der Musik der Smashing Pumpkins und natürlich auch dementsprechend das Mastermind hinter diesem Song. Er ist ja nicht nur Sänger und Gitarrist der Band, sondern schreibt auch alle Titel. Wirklich monatelang hat er sich hingesetzt und unermüdlich Songs für dieses Doppelalbum geschrieben. Und als die Platte fast schon im Kasten zu sein schien, da kam es dann zu folgender Situation. Das hat er mal im Format VH1 Storytellers erzählt, dass nämlich 1979 der letzte Song war, der während dieser langen und intensiven Studio-Sessions für dieses Album entstanden ist. Dabei hat es sich erstmal nur um so eine grobe Idee gehandelt, die einfach in seinem Kopf so herumgeschwirrt ist. Ähm, dieses nostalgische Gitarrenriff und die erste Zeile Shakedown 1979. Damit hat also alles angefangen aber es gab da jemand der noch ein bisschen im weg stand nämlich der Produzent der war von der Songidee irgendwie noch nicht so überzeugt ähm, Corgan hat dann versucht ihn zu überreden denn er hat einfach wahnsinnig viel Potenzial in dem song gesehen und war sich sicher dass er auch noch seinen produzenten davon überzeugen kann dass der song was taugt und am ende wirklich auf das album gehört hören wir mal rein Ich sagte, i really think this song has a lot of potential and he said well, you've got basically 24 hours to make it happen so either come in here tomorrow and make this song happen or
0: ja, er hatte nicht mehr viel Zeit, aber ähm, der Produzent Flatt hat Corgan 24 Stunden Zeit gegeben, dann doch noch um den Song zu schreiben und ihn von seiner Qualität zu überzeugen. Also geht Corgan nach Hause und äh, ja... Sitzt die ganze Nacht und den darauf folgenden Morgen an dem Song, schreibt den Text und nimmt ein Demo auf und mit dem geht er dann wieder ins Studio und zeigt es seinem Produzenten und der ist dann sofort überzeugt und die beiden fangen auch dann sofort mit der Produktion an.
1: Also hat doch noch geklappt, wir sind im Nachhinein natürlich froh drum ähm, wir haben ja schon gesagt, dass das eine eher für die Smashing Pumpkins eine ruhigere Nummer ist ähm, und wir haben ja auch hier statt harten Riffs und tosenden Drums haben wir eher so einen, diesen simplen, ruhigen Gitarrenloop, ähm, so ein verträumtes Riff, kann man fast schon sagen und auch das Schlagzeug, der Beat bleibt total äh, wiederholend und repetitiv und trägt so auch so ein bisschen zu dieser hypnotischen Wirkung des Songs, Beine dieses ruhige Riff, der gleichbleibende Beat. Und was auch noch interessant ist, im Hintergrund ähm, hört man immer wieder einen Loop von so gespenstischen Vocals. Also wir haben das Sample hier auch mal isoliert, da hören wir am besten mal rein, weil das unterstützt auch nochmal diese, diese träumerische Atmosphäre des Songs.
0: Ja, ein ganz besonderer Sound und Corgan ist schon damals klar gewesen, dieser Song ist auch wirklich etwas Besonderes und das, obwohl die Idee dahinter erstmal recht einfach erscheint, aber häufig ist es ja so, dass aus den einfachen Sachen die wirklich erfolgreichen äh, entstehen, denn für seine Songs bedient er sich sowieso oft seine Erinnerung und als Inspiration für 1979 dient ihm eine Erinnerung daran, wie er als 18-jähriger bei strömenden Regen in seiner Heimatstadt einem Vorort von Chicago mit dem Auto unterwegs ist und an einer
1: roten Ampel wartet. And I just sitting at a traffic light and um that's the memory and i don't know why that memory sort of stayed but that's the memory that i wrote the song from that sort of feeling of um sitting in a car at a traffic light <lacht> i know it doesn't sound very glamorous but it it emotionally connotates for me sort of a feeling of waiting for something to happen and um, not being quite there yet but, but, the, but it's just around the corner. es geht also um dieses gefühl seiner jugend darauf zu warten dass irgendwas passiert ne? dieses gefühl noch nicht ganz angekommen zu sein ich glaube, das kennen wir alle aus unserer Jugend irgendwie, damit kann sich jeder identifizieren. Und das war es auch, was Corgan mit diesem Song einfangen wollte. Wenn wir auch uns auch mal den Titel anschauen, 1979, in dem Jahr war Billy Corgan zwölf Jahre alt, was ja auch so ein bisschen den Beginn seiner Jugend irgendwie markiert. Es gibt auch verschiedene Theorien, woher der Titel jetzt genau stammt. Es ist nicht belegt, dass es um, um seine eigene Jugend, um dieses Jahr in seiner Jugend geht. Aber es würde auf jeden Fall thematisch hier ganz gut reinpassen. Und wenn wir uns mal den Songtext anschauen, auch da finden sich immer wieder so nostalgische Erinnerungen an die Jugendzeit. Hier haben wir zum Beispiel mal den Refrain, da hören wir nochmal rein.
0: Es geht um die Rastlosigkeit und Getriebenheit, die Korgen hier im Text erwähnt und ja, die kennen wir wahrscheinlich alle irgendwie aus unserer Jugendzeit, so man will nichts verpassen, ja, auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, also man darf auf gar keinen Fall eine Fete auslassen. Und auch wenn es wirklich viele Stellen im Text gibt, die ja mit dieser Jugendthematik irgendwie zusammenhängen, bleibt der Text auf der anderen Seite doch kryptisch und ist voll von Metaphern. Ein bisschen ist das wie eine Aneinanderreihung von mal mehr, mal weniger abstrakten Eindrücken eines Jugendlichen, Billy Corken.
1: Ein bisschen eindeutiger ist wiederum das Musikvideo, wenn wir uns das mal anschauen. Ähm, natürlich hat dieses Single auch ein eigenes Video abbekommen. Das wurde nämlich von Jonathan Dayton und Valerie Fairs gedreht. Die beiden sind auch verantwortlich für das Musikvideo von Other Side, von den Chili Peppers, also auch Absolut legendäre Nummer. Und hier im Musikvideo zu 1979 sehen wir eine Gruppe von Teenagern, die mit dem Auto durch die Gegend fahren, eine wilde Party feiern und auch noch einen Kiosk demolieren. Die Band ist dabei einerseits auf der Party zu sehen, wo sie ein Konzert gibt für diese Teenager, die da feiern. Zum anderen äh, treten sie aber auch noch in verschiedenen Einzelszenen des Videos auf. Zum Beispiel ist Billy Corgan auf dem Rücksitz... Eines Autos zu sehen, Drummer Jimmy Chamberlain spielt einen Polizisten, die Bassistin gibt eine wütende Anwohnerin und Gitarrist James Iyer ist als überforderter Ladenhüter zu sehen. Also haben alle so ihre eigene kleine Rolle noch abbekommen. Und diese Sequenzen erinnert so ein bisschen an einen Coming-of-Age-Film, so im Stile der 90er Jahre. Und laut Billy Corgan sollen sie auch eine idealisierte Wahrnehmung der Jugend darstellen. Das Musikvideo trägt auch tatsächlich zum Erfolg des Songs bei, wie so oft gerade in dieser Zeit, und hat bei den MTV Video Music Awards 1996 einen Preis in der Kategorie Best Alternative Video abgeräumt.
0: Ja, auch sonst trägt der Song zum Erfolg bei des Albums. Das äh, wird nämlich zum Riesenhit Melancholy and the Infinite Sadness. Wird zum erfolgreichsten Doppelalbum der 90er Jahre tatsächlich. Es verkauft sich mehr als 10 Millionen Mal und verhilft der Band schließlich auch zum internationalen Durchbruch, haben wir vorhin schon gesagt. Und daran hat dieser mhm. Titel einfach einen großen Anteil. In den USA gibt es zehnfach Platin. Es folgen sieben Grammy-Nominierungen, auch in der Kategorie Album of the Year und ja auch als Single-Auskuppel geht 1979 in den USA, Großbritannien und äh, Italien richtig ab. Es wird, äh, die Scheibe wird mit Gold ausgezeichnet und es ist bis heute die am höchsten gechartete Single der Smashing Pumpkins. Sie erreichte Platz 12 der Billboard Hot 100.
1: Ja, aber auch heute noch erfreut sich dieser Song wirklich großer Beliebtheit. Ich meine, wenn ich mal zurück überlege, als der rauskam, da war ich nicht mal ein Jahr alt. Also damals <lacht> habe ich nicht so viel damit bekommen. Ja. Aber auch heute kennt man den Song natürlich. Auf Spotify ist es auch der meistgehörte Song der Smashing Pumpkins und arbeitet mittlerweile an der halbe Milliarden Marke. Also wirklich auch eine absurde Zahl. Man merkt daran, also auch heute noch ist dieser Song immer noch total angesagt, wird immer noch rauf und runter gestreamt. Da kam auch mit Sicherheit der ein oder andere Klick von mir. Also völlig zurecht, immer noch sehr beliebt, auch in der heutigen Zeit. Die
0: größten Rock Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rock Rocksongs gibt's nonstop in den über 50 Rockstreams. In der App und auf radiobob.de. Radiobob. Deutschlands Rockradio.